0: We gaan het hebben over 2020, over cultuur in 2020, want er is een verse Bruss Select, een Bruss cultuur special, en Gert Hendricks van Bruss Culture, of om het in het Nederlands te zeggen de cultuurredactie, die komt alles vertellen wat je daarover moet weten Robert
1: Petitjean en Robert Esselings. Deze week komt inderdaad een nieuwe Brusselect uit. Met daarin zowat de belangrijkste culturevenementen voor de komende zes maanden in Brussel. Nu ja, de belangrijkste volgens onze cultuurchef Gert Hendricks natuurlijk. Gert, welkom in deze studio. Dankjewel. Wat heb je weer weggelaten? Wat heb ik weer weggelaten?
2: Wel, eh. Uh... 135 tips hebben wij geselecteerd uit zes maanden. Je moet weten, er zijn per week in Brussel al tussen de 400 en de 600 evenementen. Dus we hebben het een en ander moeten weglaten. Wat hebben we overgehouden? Dat zijn voor ons de evenementen waarvan wij vermoeden dat de lezers er naar uitkijken. Dat was het selectiecriterium.
1: Goede mix, populair, bekend, internationaal, lokaal. Ja, en uh, voor het eerst dit jaar zijn er twee brusselects, ja. want uh, tot vorig jaar was er maar eentje in uh, september en nu zijn er twee. Waarom twee? Ik heb lang gezaagd bij u en je hebt ja gezegd. Ja, dat is juist, maar uh, goed, uh, waarom? Leg je eens uit voor de luisteraar. Wel, ja, een cultureel seizoen
2: loopt natuurlijk een heel jaar. Een cultureel seizoen start in september. De voorbije jaren hebben wij altijd bij de start uh, een, zo'n preview of een brusselect uitgebracht. En uh, nu hebben we voor het eerst, uh, voor de tweede helft van het culturele seizoen, want dat loopt natuurlijk door, een een tweede editie uitgebracht.
1: Ja, Ja, en het is allemaal mooi opgedeeld in uh, muziek, theater en
0: dans, cinema, literatuur en tentoonstellingen. maar daarover gaan we het straks hebben. Ja, en dat is nog niet alles trouwens, want jij kan ook een jaar gratis cultuur in Brussel winnen, zodat je die Brus uh, cultuur special optimaal kan gebruiken. Een jaar vooruit aan tickets voor heel wat uh, Brusselse cultuurhuizen. Het is uh, een pakket dat zo groot is dat het een minuut of twee duurt om volledig te vermelden. Dat ga ik je niet aandoen, maar denk aan een Brusselse culturele instelling en uh, het zit er waarschijnlijk tussen. Als jij wil meedoen, ga dan nu naar brus.be. Je hebt nog uh, tot zondag de tijd om je in te schrijven, maar ik zou dat nu doen. Op uh, 24 januari, dat is uh, volgende week Veilig dan spelen we het finale spel op de radio. Het is een toppijs, je moet dat nu gaan doen.
1: Ja, en we beginnen met de selectie voor muziek, zal ik maar zeggen. Ik zie daar veel bekende namen opduiken in Brussel de komende maanden en weken. Arno Angèle, Zwangere Guy, Nick Cave, Noordkaap, Jane Birkin, maar ook Eefje de Visser, en die is hier ooit op bezoek geweest. Wie is Eefje de Visser? Ik heb dat toen jammer genoeg gemist, maar ik ja. heb haar wel gezien.
2: 2016 in de AB, Eefje de Visser is een Nederlandse uh, zij brengt Nederlandstalige Electro-pop. In het begin zat ze eerder in de hoek van de Singer Songwriter, 2013. Dat was haar tweede plaat waar ze mee is doorgebroken. En dan 2016 dan ging ze al mee richting Electro. En nu voor het nieuwe album, Bitter Zoet, dat nog moet uitkomen. Ze komt in maart langs in de AB. Gaat ze voluit voor die Electro-pop. Het zijn ja, poëtische, mysterieuze teksten. Ik apprecieer het heel erg. Um, ...in 2016 heb ik haar live gezien... ...de ze stond toen nog een beetje onwennig op het podium... ...maar dat was tegelijkertijd ook de charme. Ja. Een andere naam is Schnitzel. Schnitzel, dat zijn Schnitzel... ...dat zijn Brusselaars, Brusselse jazz... ...jonge gasten... ...drummer Kasper van de Velde... ...en Hendrik Lassure, toetsenist... Um, ...die hebben heel veel projecten... ...die zitten ook in uh, Bombata's... Uh, ...in een discotheek... ...er zijn er nog een hoop... ...maar hun belangrijkste groep is Schnitzel... Uh, Dat wordt beschouwd als echt de voorhoede, de top van de Belgische jazz. Nog heel jong, ze brengen nu een tweede album uit. Virtuoze muzikanten, ik heb ze al live bezig gezien. Dat is een album en een concert. Ze komen in april naar de AB, waar de jazzliefhebbers echt naar uitkijken.
1: En ten jonge mensen.
2: Jonge Brusselaars van 25.
1: Ja, en dan is er een grote naam nogmaals in de AB, de Stormzy. Dat is een Britse rapper, heb ik opgezocht.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, Britse rapper. En de Britse rap, die noemen ze, dan, of dat noemen ze Grime. Hij heeft de titel King of the London Grime. Hij komt van Ghana, gast die van de straat komt. Begonnen als straatmuzikant, hiphopper, rapper, maar nu een verdet... Uh, mondiaal en zeker in Engeland. Hij heeft daar die titel, The King of the Grime. Maar hij heeft ook andere titels. Hij stond vorig jaar op de cover van Time magazine als One of the Ten Leaders of the Future. Allemaal jonge mensen die het gaan maken. Hij is zeer geëngageerd. Hij is een activist. Hij uh, heeft een uitgesproken mening. Hij uh, heeft altijd uh, Labour en uh, Jeremy Corbyn verdedigd. Maar hij engageert zich ook echt voor de zwarte zaak. Hij heeft een project om uh, zwarte studenten te ondersteunen in uh, Cambridge... Dus een heel geëngageerde
1: rapper. Oké, okay, te zien dus in de AB in april, zeg je. Uh, nee, dat is in februari. Dat in februari, ja. Oh, oei, ik was al twee ja. maanden verkeerd. Dus uh, februari Stormzy in de AB. Theater en dans dan. Uh, Dita Fonti's iets voor ons. Burlesque in het Koninklijk Circus. Daar gaan we met z'n tweeën. Daar aan. gaan we samen naartoe. Ja, voilà. Dat is een avondje uit voor ons. Maar ook natuurlijk Josse de Pauw met twee producties. En dat zal altijd uitkijken. Eentje in het Kaaitheater theater en eentje in de KVS. Ja, in het K-theater, daar kruipt hij in de buik
2: van Walvis voor Moby Dick. Hij wordt daar geregisseerd door een jonge Brusselse uh, gast, dat is Gorgeous Oklo, Brusselaar van Congolese origine. Een nieuwe stem ook in het theater. Uh, daar is hij gewoon acteur, maar hij heeft ook zijn eigen project. Uh, dat is dan in de KVS en dat heet A Concert Called Landscape, dat is in mei. En dat is opnieuw vintage uh, Josse de Pauw, Jazz theater, waar hij dus op een soort van ja, parlando-spoken word-manier word, mm. op jazz uh, zijn tekst brengt. Uh, dat is opnieuw met het Chris de Voort-trio, waar hij nogal mee heeft samengewerkt voor Monk. En deze keer heeft hij inspiratie gevonden in zijn eigen grootvader. Dat was een postbode met verzamelwoede. Dus op zijn ronde nam hij van alles mee, bracht hij naar huis. En hij etaleerde dat daar in allerlei constructies. En dat heeft enorme indruk gemaakt op
1: Josse als kind. Ja, een concert, cold, landscape, landscape in de KVS. En dan is er uh, theater FC Bergman in Paleis 12, alsjeblieft. Paleis 12. En dat is enorm groot uh, voor eigenlijk ja, een heel groot gezelschap. Dat is
2: in ieder geval het theaterevenement, het theaterevenement van het najaar. Zij hebben moeten uitwijken inderdaad naar Paleis 12, waarom? Dat of van is, het
1: voorjaar in, natuurlijk, in dit
2: geval. Het voorjaar, het ja. voorjaar, ja, de tweede helft van de culturele seizoen. Het stiezen, is al die dag het voorjaar. maar uh,
1: van het voorjaar, ja. Maar dat is, dat
2: is megalomaan theater. Uh, dat zal een decor zijn van 14 meter hoog, dus dat kan niet in elk uh, theater binnen. Dat kost ook een fortuin. Daarvoor hebben er zeven huizen samengewerkt, onder meer Kai theater KVS en ook nog een boel andere. FC Bergman, als je die niet kent, het klinkt als een voetbalclub, maar een aantal van die leden, is een collectief, een aantal van die theatermakers, die hebben intussen ook wel de status min of meer van voetbalvedetten. Zijn de? Daar zit Stef Aert zit daarbij, Matteo Simoni, Bart Hollanders, die de tv-kijkers kennen als de callboys. Mhm. Maar zij maken dus ook theater, ook met de partner van Stef Aarts, Marie Vink, dochter van Hilde van Miegem. En Stef Aarts en Marie Vink, zij regisseerden dit project samen dus met een gigantisch ensemble, dus in dat enorm decor van 12 meter hoog, met vier wanden, een soort van flatgebouw. En dat is een mix van theater en live cinema, dus er lopen permanent twee cameramannen rond, de beelden worden geprojecteerd op vier zijden. Het publiek zit ook in vier groepen en volgt dus de hele tijd doorlopend... Niet te missen. dag gaat iets spectaculair
1: zijn. Paleis 12, wanneer? Uh, in maart. In, in maart. maart. Ach, vanaf 18 maart. Dus uh, samen met Dieter Fontys, uh, twee avondjes uit, wij twee... Absoluut. Wel, na de muziek, theater en dans heeft Brussel lekt en dus Gert Hendricks het ook over cinema, literatuur inderdaad en tentoonstellingen die er allemaal te zien zijn de komende zes maanden. Uh, wat natuurlijk uh, het evenement zal zijn van de cinema is de nieuwe James Bond, mijn beste Gert Hendricks. En, uh, de laatste keer waarschijnlijk dat Daniel Craig dat doet. En inderdaad. Om... En die, die, het is nu No Time to Die is de titel. Dat wordt nogal gestorven in die James Bond's, Maar ik vind dat altijd fantastische films. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben nu eigenlijk over... Uh, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Want uh, tussen al die evenementen vind ik het bijna meer... Ah ja, uh, de festivals, de vele festivals. En je hebt er eentje uitgepikt, het Offscreen ja. Filmfestival. Ja. Vertel eens. Ja, Brussel heeft, heeft uh, in het voorjaar
2: meerdere filmfestivals. Anima, hier in Flagey, Biff een fantastische film, maar mijn favoriet festival is inderdaad het offscreen filmfestival. Waarom? Dat is in maart, in Cinema Nova onder meer. Waarom? Kort gezegd, dat is het festival voor, ze prijzen zichzelf aan, als het festival voor de cultfilms van gisteren, vandaag en morgen. Ja. Wat is een cultfilm? Dat is een film mijn hoek af, uh, die op een bepaalde manier vernieuwend is en die een hele vurige, beperkte aanhang heeft. Dus zijn films, dat kunnen oude films zijn, maar er zijn soms ook nieuwe films die heel snel een cultstatus krijgen. Hoeveel man komt daarop af? 8000 de voorbije jaren komt daarop af. Dat is toch veel? Dat is veel, ja, 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 ja zeker. Um, het is een festival, dus ze hebben altijd wel nieuwe films, maar veel, de meeste van de films zijn van de jaren 60, 70, 80, retrospectief. Ze werken ook samen met Cinematik en dit jaar hebben ze een special rond strandfilms wat zij dan noemen Beach Party en Beach Horror.
1: Movies. Ja, ik hou mijn hart vast om uh, <laughs> eens te gaan kijken of niet. Uh, literatuur dan. Geert Mak is op bezoek uh, in Passaporta. Een naam als een klok. Maar ook daar gaan we het niet over hebben. We hebben het over Frederik Willem Daam. Zoon van de overleden MIVB-baas Werner Daam. Ja. En die brengt eigenlijk een, een productie vier dagen lang in Café Tropical naast de KVS. En die productie heet... Ja, hoe heet ze weer? Tekens van leven. Tekens van leven. Ja, maar het
2: is geen productie, het is zijn debuutroman, maar inderdaad, het is, uh, die wordt vier dagen lang gepresenteerd. Dat gebeurt niet vaak, hè? een nee. boekvoorstelling waar een evenement van vier dagen rond wordt uh, opgebouwd. James Joyce bijna. <laughs> dat weet ik niet of dat... Denk een andere schrijver, dat een betere vergelijking is. Het is eigenlijk een hommage aan... JMH uh, Bergmans, de notoire, drinkenbroer, marginale schrijver die zichzelf heeft doodgedronken. Een van zijn bekende boeken heet uh, café, uh, café de Raaf, nog steeds gesloten. En hij in het boek nu van uh, Frederik Willem Naam speelt zich alles af rond een café, oh, café de kou. Raaf. Kau. Ja. En dat café ja, dat wordt dan nagebouwd, of zo gezegd nagebouwd in Baartropical, wat voordien een Luchebar was naast de KVS, maar dat is nu een wijkcentrum, een cultureel wijkcentrum. En daar zullen dus vier dagen lang gaat daar een biljarttoernooi zijn, karaoke, alle dingen die je associeert met een plezante kroeg, maar dus ook literaire voorstellingen. En uiteraard um, Frederik Lemnaam zal daar ook zelf komen voor. Dus dat is toch wel voor de Brusselse, Brusselse literaire scene wel, denk ik, het evenement van het najaar. Um, van het voorjaar is, van het voorjaar, ik vergis me omdat ja, het tweede inderdaad. deel is van het culturele seizoen ja. um, het is ook, het is een jonge schrijver, het is zijn tweede boek en zijn eerste roman maar die hoort echt wel bij de Vlaamse literaire jet set rond Lise Spits, waar heel veel bus rond hangt.
1: Ah ja, tekens van leven dus in Bar Tropical naast de KVS. En dat is in de maand maart. Vanaf 24 maart, ja. En dan tenslotte natuurlijk Mondo Cane in Bozar. Paul Jardin had het er al over. Dat is natuurlijk een fantastische tentoonstelling die te zien was in Venetië en die nu helemaal overkomt naar Bozar. Ja.
2: Uh, Dat is een Brussel's duo, Jos de Gruyter en Harald Thijs, die waren inderdaad geselecteerd voor uh, de uh, de Biennale. Er was toen wat controverse rond, want dat was dan de afvaardiging van de Franstalige gemeenschap. En er waren twee Vlamingen gekozen. Maar die expo is zeer goed ontvangen, die komt nu naar hier. Het is een speciaal project, Mondo Kane. Het is een naam die ze geleend hebben van een filmreeks, die onder meer op offscreen te zien was... Mondokani, dat zijn pseudo-documentaire films van de jaren 60, heel sensationeel, waar met een westerse blik naar Afrikaanse rituelen wordt gekeken, bizarre gebruiken, heel sensationeel. Wat hebben zij nu gedaan? Zij hebben dat omgekeerd. Zij hebben een soort van folkloristisch museum gebouwd met allerlei westerse... Ambachten die daarin te zien zijn. En dat zijn dan mechanische, elektrische poppen, bijvoorbeeld de naaister of, of de schilder of de pottenbakker, die we kunnen bekijken. Dus uh, heel speciaal, inderdaad, we zien daar ook een beeld. Uh, een deel van die poppen zouden ook opgesteld zijn achter tralis. Ja. Dat is hun beeld op een
1: toekomstig museum. Wel aan dan.
0: A la carte. Ja? Nee.
1: Antwoord met ja en nee, want gisteren hadden we iemand, uh, Els Ampe, en die begon dan. Uh, de nuances te zoeken tussen de ja en de nee zijn er niet altijd. Dus hier gaan we dan snel antwoorden en niet te lang nadenken is de boodschap. Het cultuuraanbod is vaak wereldtop. Ja. De opkomst voor sommige cultuurevenementen valt soms tegen... als je die vergelijkt met de opkomst in het buitenland. Geen idee. Nee. Goed. Het mooiste theater is jeugdtheater. Ja. Ja, je zegt dat zo volmondig. Jij overjaarse rocker. Uh, waarom, waarom vind je het jeugdtheater
2: ik zo? Naar, ik ga ook graag naar Jussel de Pau en, ja. en andere maar... uh, artiesten in volwassen theater. Maar inderdaad, ze zien mij, ze zien mij vaak komen bij Bronx. Hè. Want in Brussel, het Nederlandstalige jeugdtheater, dat is Bronx. En Bronx is met zijn eigen producties internationaal vermaard. Waarom ga ik daar graag naartoe? Uh, jeugdtheater, het verschil met volwassen theater, jeugdtheater, dat is vaak met een hoek af. De maker, dat is alle remmen los. Ik heb vaak de indruk dat de makers zich niet gegeneerd voelen en zich ook durven belachelijk maken. En ik heb dat graag. in. Een, ja. een artiest die zichzelf niet te serieus neemt en die zichzelf durft belachelijk
1: maken. Is, uh, zoals een tv-journalist, dat is hetzelfde. <laughs> eigenlijk wel. Je mag eigenlijk afgaan, je kan altijd afgaan, maar je moet het je niet aantrekken. Oké. Okay. Goed, maar toch, dus dat blijft jou boeien. Dat blijft mij boeien. Ik denk aan Pascal Platel die daar destijds een grote productie heeft neergezet. Meerdere,
2: meerdere producties uh, bij Bronx. De laatste tijd is hij minder actief in het jeugdtheater, maar ook in onze preview, in onze select, zitten opnieuw een aantal jeugdtheaterproducties. Er is zeker Studio Orca, waar ik naar uitkijk, Jammer genoeg, dat is het meest succesvolle jeugdtheater, dat maanden of voorhand uitverkocht. Enkel nog wachtlijsten, waarvoor er wel nog tickets zijn, is een Bronx-productie in samenwerking met Ballet Dommage. Ballet d'Omage is het gezelschap van Maxim Storms en Katrien Valkenaars. Die Maxim Storms is echt wel een nieuwe stem in het theater, die zit zowel in het volwassen als het jeugdtheater, heeft met zijn werk al meermaals het theaterfestival, Gehaald, de selectie. Dat zijn de beste voorstellingen van het jaar. Uh, wat is er zo speciaal aan uh, zijn werk? En dan ballet van zijn gezelschap. Wel, de vorige productie met een onmogelijke titel. Ik ga het proberen. Klutzer Kalilili, catastrof. Zoiets was het van twee jaar geleden. Dat was, denk ik, de meest gestoorde jeugdvoorstelling die ik ooit heb gezien. Mijn dochter zei nadien, papa, wat was dat? Waar heb je mij nu mee naartoe
1: genomen? Ja, en?
2: Daar werd een mixing gesproken van drie talen. Dat was pseudo-Duits, Italiaans en West-Vlaams. Daar werd mee, met de meest bizarre requisieten euh, gewerkt, met reuze moesten, hamers, waarmee ze op elkaar klopten, een ongelooflijke interactie met het publiek. Uh, heel vernieuwend, ja. echt grensverleggend ja. jeugdtheater Goed,
1: maar dat was toen En nu zal het ballet dommage zijn
2: Nee, nee dat is de naam van het gezelschap ah, ja. uh, Daar is nog niet veel geweten over hun een nieuwe Tribunaal, Maar dat gaat heel erg in de lijn liggen
0: van het vorige Echt een aanrader om naartoe te gaan ja, Ik ben een jaar of tien te oud denk ik, Om nog naar jeugdtheater te gaan Nee, helemaal niet nee, helemaal. Het goede jeugdtheater Maar ik heb ook geen kinderen is, um, Ik, ik, ik ging er vroeger naartoe zonder kinderen En, dat is en niet... nu met mijn kinderen okay, En dat is niet eng of zo?
1: Dat is niet eng ik okay. stel voor, beste, hopen dat jij met Gert Hendricks naar de Broms gaat. <laughs> als Haar
0: mijn Maar nee, maar heb ik me... daar, <laughs> daar warm voor gemaakt? Dat klinkt niet als een straf, dat klinkt heel fijn. Acteurs die gewoon zich volledig laten gaan, dat, dat is altijd heel plezant. Um, maar als je kinderen hebt, is het natuurlijk ook een tip, hè? want die vinden dat ook de max. Ja. En al dat lekkers,
1: mijn beste Gert Hendricks. Waar gaan we dat kunnen vinden in Brusselect, maar Brusselect, hoe komt dat tot uh, bij de Brusselaar? Wel, de abonnees die krijgen,
2: die select die extra editie uh, morgen, woensdag, bij hun gewone weeknummer. Want wij hebben deze week ook een weeknummer gemaakt. Dat was, wij hebben een dubbele shift gedraaid. Wel aan. Uh, maar die wordt ook nog verspreid via een, uh, meer dan 100 cultuurhuizen. Uh, vanaf vandaag tot eind van de week, dat zal even duren, eer de distributie overal zijn ronden heeft gedaan.
1: Ja, en is ook te zien en te lezen natuurlijk op, online. Uh, online, want dat is ja. heel belangrijk. Heel ja. veel mensen gaan steeds meer meer en meer uh, ja. online bij Brussel. Dus uh, het is een mooie selectie van 135 evenementen. Er zijn zelfs de Mozart uh, voorstellingen in de munt in opgenomen. De ja. drie grote. Uh, om, uh, uh, ja, om mijn plezier te doen. En ook uh, een verwijzing naar uh, Zigori Sokolov. Een wereldvermaarde pianist. Die komt ook naar Brussel in Bozar op 2 april. Dus dat is geen grap, maar uh, dat is fantastisch. Uh, wel wel uh, goed gewerkt, zou ik zeggen, Gert Hendricks. Uh, Dank u. Uh, tot binnen zes maanden. Voor mij is dat goed. Voor de tweede. Voor de, ja. De tweede van 2020. De tweede Brusselect, Natuurlijk, Robin Petitjean. Uh, ja. Want ik zie jou kijken, de tweede. De tweede ik, ik... van 2020 komt uit in september.
0: 2020, ja, ik ben ja. helemaal mee hoor. Um, ik ga ook nog even meegeven dat je, dat je dus een jaar vooruit aan duotickets kan winnen voor verschillende Brusselse cultuurhuizen met uh, de grote cultuurwedstrijd. Daarvoor moet je gewoon even kijken op brus.be slash win en schrijf je vooral in voor 19 februari, anders ben je echt pijnlijk te laat. Moeilijk is dat niet en gewoon je, je inschrijven. Dat kan iedereen. Dat kan ik zelf ook, maar ik mag zelf niet meedoen, gok ik. Mag ik nee. meedoen? Nee. Nee, denk het niet.